1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk in Team. Ich bin Horst und heute geht es um das Thema Highschool-Jahr. Diesmal aus der Sicht einer Mutter oder Mama, wie ich immer sage. Und ich habe mir dazu Mareela eingeladen. Ihre Tochter ist vor einigen Jahren, 2014, 2015, in die USA gegangen. Und sie wird heute mal allen Müttern, allen Zuhörern, Zuschauern, aber auch Vätern erzählen, was so Ängste sind, ob sich so eine Investition lohnt. Und wie sie die ganze Sache ein Jahr lang begleitet hat. Aus dem Grund herzlich willkommen, Manuela. Und erzähl kurz mal, äh, was hast du gedacht, als deine Tochter auf dich zugekommen ist und hat gesagt, Mama, ich möchte dich verlassen. Warst du traurig oder warst du glücklich?
0: Ja, das war schon erstmal eine ganz schöne Nummer. Also man macht sich dann natürlich auch immer Sorgen und denkt sich, oh Gott, was hast du falsch gemacht, dass die jetzt ein ganzes Jahr lang, also die zehn Monate zumindest, dass die so eine lange Zeit weg will, so weit weg will. Und ja, also zuallererst kommt so ein Ding, was hast du falsch gemacht irgendwie? Ich hatte ja bis dahin den Eindruck, dass wir eigentlich ein relativ gutes Verhältnis hatten. Also wir hatten jetzt keine Probleme miteinander ne? und dann kommt sowas. Also das war schon ein bisschen ein Schock. Auf der anderen Seite war ich auch überrascht und habe das erste Mal so ein bisschen gedacht, guck an, habe ich nicht gedacht, weil meine Tochter ist eigentlich eine relativ schüchterne, auch ein bisschen unscheinbar und so, ne? Also wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, die könnte mal ein bisschen, ich bin ja auch so, ne? und sie war immer so schüchtern und da habe ich gedacht, okay, wenn sie das machen will, also ja, gut, dann soll sie das machen. Ne? Und ja, dann habe ich natürlich angefangen, das alles rauszusuchen. Also sie ist nach der 10. Klasse gegangen und wo sie wiederkam, hat sie dann praktisch ihr Abi hier weitergemacht. Ähm, habe ich angefangen, alles rauszusuchen und dann haben wir verschiedene Anbieter gehabt. Ich sage mal, es ja einen großen von verschiedenen Dienstleistungen, die dahinter stecken. Das ist halt natürlich ein finanzieller Aspekt, das ist auch ganz klar.
1: Ja, in allen Bundesländern hier in Ostdeutschland gibt es ja keine Anbieter, gibt es knapp 300. Das wird manchmal unterschätzt, gerade ja. die, zu uns zur Beratung kommen. Also das ist ein knallharter Wettbewerb ja.
0: in allen Bundesländern.
1: Und und, ja. Da haben wir uns
0: ein paar angeguckt und ich habe die Termine gemacht. Und dann war das Nächste, was mich so ein bisschen aufatmen lassen hat, bei diesen Terminen haben die natürlich das Gespräch mit meiner Tochter geführt und nicht mit mir. Also das, als Eltern denkst du, ja, aber auf der anderen Seite, der zweite Gedanke ist, natürlich, sie fährt ja und nicht ich. Also logischerweise muss ich das Gespräch mit denen machen. Aber das ist auch so ein, ja, man will sein Bestes geben, man will sich um alles kümmern und da wird man so ein bisschen rausgenommen. Ist ja richtig, das Kind soll ja, ne? aber es fühlt sich als Eltern schon erstmal ein bisschen komisch an. Ne? Und ja, wir haben da verschiedene äh, Interviews gemacht und die waren halt auch zum Teil sehr rührig, ähm, andere haben das ein bisschen schleifen lassen und so haben wir uns dann halt äh, für eine Gesellschaft entschieden, ähm, sie musste auch die Englisch-Tests machen und ja, also die Verantwortung lag bei ihr, ne? das war das erste Mal, dass sie auch selber was machen musste, aber nicht, weil ich gesagt habe, mach, sondern weil ich rausgenommen wurde, das ist alles, Mama ist das ein ganz komisches Gefühl, ne?
1: Ja, das ist äh, insofern äh, wir, wenn wir unsere Beratung machen, wir machen ja das genauso bei uns, die Interviews, also bei uns findet ja alles in Dresden statt, äh, bei uns auf der Etage. Und warum hauptsächlich mit den Schülern gesprochen wird. Wobei ich habe natürlich auch Fälle, wo dann die Eltern immer Fragen beantworten und ich sage, ihr Kind geht ins Ausland, nicht sie. Und wenn dann äh, noch Mama sagen, zwei, dreimal, na, wenn wir dann in die USA fliegen oder wir fliegen dann nach Kanada, dann erinnere ich immer daran, dass die Mama nicht mit dem Flugzeug sitzt. Und dann kommt immer auch das Loslassen, ist so schwer. Nee, Es geht ganz einfach darum, äh, weil ja von äh, auch von deiner Tochter wird ja dann ein Profil erstellt. Ja. Und was dann eben in das Land geht, was du willst, weil es wird ja eine Gastfamilie gesucht. Und aus dem Grund muss, müssen die ja wissen, was es für ein Kind ist. Wobei ich muss sagen, wir haben immer die Einstellung, wir machen nie detaillierte, nie detaillierte Profile, weil auch für die Gastfamilie soll ja das Kind was Neues sein. Und die sollen das so kennenlernen, wie es ist. Ja, und wenn ich dann alle Macken mit reinschreibe, dann sind schon wieder Vorbehalte da. Mhm. Aber wie war dann so das Loslassen, Flughafen, Kind geht durch die Tü Drehtür, wie viele Taschentücher hast du nass geweint?
0: Also Oder hast du gedacht,
1: also bei Schülern ist es ja immer so, so, wie die durch die Drehtür gehen, haben die automatisch, jetzt beginnt was ganz Großes. Also das ist irgendwie im Unterbewusstsein. Aber für die Eltern ist es natürlich erstmal schwierig, ja. das Loslassen.
0: Ne, wann, ist dein,
1: wann ist der Alltag wieder eingezogen? Das vielleicht auch nochmal.
0: Bei uns war es so, ähm, es gab dann noch so eine Art Informationsveranstaltung, wo äh, die Schüler und für die Eltern äh, was mit organisiert wurde. Ähm, da so ist erstmal total froh, dass ich irgendwo dann doch mit ins Boot darf als Mama. Und ja, also dann war aber auch wieder so mit den Schülern wurde separat gesprochen und mit den Eltern. Und ähm, ja, dann erzählten uns halt solche Jugendliche, die halt gerade wiedergekommen sind von ihren Erlebnissen und so weiter. und Ach, und wie die das so erzählt haben, da haben wir uns dann auch gedacht, meine Güte, schon das Erste, ja, die amerikanische Ordnung und Sauberkeit ist nicht mit den Deutschen zu vergleichen und andere Länder, andere Sitten und so ein paar Beispiele, wo man sich denkt, um Gottes Willen und wieso will mein Kind dahin, hast du irgendwas falsch gemacht und äh, ja, also das war, für mich habe ich dann gedacht, ach du grüne Neune und dann dachte ich, scheiße, was hast du hier eingerührt, dein armes Kind und also ich war regelrecht verzweifelt nach diesem Informationsgespräch und wo dann meine Tochter wiedergekommen ist. Und die war total, die hat sich so gefreut, weil der ist so richtig. Und da dachte ich, na okay, jetzt reiß dich zusammen, die Kleine freut sich. Ich war zwar so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, aber ja. Und na ja, dann kam irgendwann der Bescheid von diesen amerikanischen, dass man eine Gastfamilie gefunden hat. Und dann haben die Fotos geschickt halt von ihrem Zuhause. Und das war das Nächste, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ich bin nur wirklich kein Spießer und ja, eine gewisse Grundordnung, aber es gibt mit Sicherheit welche, die haben einen viel größeren Putzfilme, aber da sah es wirklich furchtbar aus. Und meine Tochter hat sich gefreut, wo ich mir dachte, das kann doch wohl nie sein. Ne? Ja, okay, dann war dann der Tag und wo dann dieser Abflugstag immer näher rückte, dann konnte ich mich immer schwerer zusammenreißen und dann fiel mir es richtig schwer. Also die letzte Woche, die war wirklich echt heftig, also
1: da würdest Buch du sagen, dass das ich denke auch ich ich, ich habe ja meine Söhne auch ins Ausland geschickt. Aber bei mir Männer unterdrücken ja immer so ein bisschen Gefühle oder sind ein bisschen robuster. Es ist ein schwieriger Abschied, weil es machen wir uns mal nichts vor, es es fällt ja ein Stück Lebensinhalt weg. Ja, denn deine Aufgabe ist ja auch, wenn, wenn du von Arbeit kommst oder dieses oder jenes, mhm. da hast du Rituale oder da hast du Abläufe und so weiter, auf immer ist das Kind nicht mehr da.
0: Ja, also das war wirklich total schlimm und die letzte Woche war ganz schlimm und auf dem Flughafen, das war wie, ich habe gesagt, wie eine Beerdigung. Also ich konnte mich da nur nicht mehr zusammenreißen und habe Berge von Taschentüchern vollgeholt und meine Kleine hat sich gefreut. Ähm, okay, dann auf dem Flughafen gab es auch Tränen, ja, aber äh, war, war ja völlig normal irgendwo. Ja, und... Ähm, dann bin ich nach Hause und dann habe ich an dem gleichen Tag, habe ich das komplette Kinderzimmer von ihr sauber gemacht, aufgeräumt, Betten frisch bezogen, alles komplett geputzt. Und wo ich dann noch ein paar Stunden fertig bin, dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht das wieder gut. Aber jetzt das willst, war so, nicht gebraucht irgendwie. Ne? Jetzt
1: bist du das Zimmer untervermieden.
0: Ja, also sie hätte sofort wiederkommen können, ne? Ja, ja, und äh, man hat ja auch so ein bisschen diese Angst, die ist jetzt weg, jetzt hast du keinen Kontakt mehr und auch so weit weg. Ich kann ja überhaupt nichts bewirken über diese Entfernung. Wenn sonst irgendwas ist, da gehe ich hin, sag hier, na, das geht ja alles nicht. Ähm, und dann haben sie auch gesagt, dass der Kontakt nicht so äh, eng sein sollte. Also man soll nicht jeden Tag Kontakt mit dem Kind aufnehmen.
1: Vor allen Dingen also am Anfang.
0: Aber es war dann so, dank äh, WhatsApp und der modernen Technik, äh, sie hat sich häufig gemeldet und letzten Endes per WhatsApp kann man ja sofort reagieren. Ist ja nicht mehr wie früher, dass man einen Brief schreibt, der zwei Wochen unterwegs ist. Und äh, so mehr, haben wir dann doch einen sehr engen Kontakt gehabt. Und unterm Strich muss ich sogar sorgen, dass ich durch diese Entfernung und äh, wenn sie sich gemeldet hat per WhatsApp, wir haben sehr häufig Kontakt gehabt, haben wir sogar ein besseres Verhältnis gehabt äh, wie vorher. Ich sag mal, wie ist es vorher, so ein Jugendlicher? Der einzige Kontakt zwischen Mutter und Kind ist, komm essen, räum dein Zimmer auf, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Mehr Kommunikation findet kaum statt. Und so haben wir dann äh, uns über Dinge unterhalten können oder auch telefoniert stundenlang. Also äh, unser Verhältnis hat sich auch, obwohl es vorneweg gar ja nicht schlecht war, ne? also wie gesagt, ich hatte kein Problem. Es hat sich wesentlich verbessert. Das war richtig toll. Und das, was du angesprochen hast, diese Lehre, ist natürlich bei uns war auch so, wir haben dann von der Gesellschaft auch Briefe gekriegt, so nach dem Motto, damit dieses Systemaustausch Schüler funktioniert, hat man uns angeboten, vielleicht auch jemanden aufzunehmen, haben wir erst abgelehnt. Eine Weile später haben wir dann gedacht, naja, ist wirklich blöd, das Kinderzimmer ist leer, der kleine Bruder, der langweilt sich, oh, irgendwas hat gefehlt. Und dann hat mein Mann und ich, dann haben wir gesagt, ach komm, dann nehmen wir jemanden und da haben wir einen Franzosen da gehabt und das war auch ganz lustig. Dann die nächste Sache, Gastmutter, ja wie verhalte ich mich als Gastmutter? Ich meine Tochter gefragt, per WhatsApp, ich sag hier, so und so, wir wollen jemanden nehmen, was hältst du denn davon? Ja, sie fand das gut, ich sag, und man weiß gar nicht so was ist denn das Wichtigste als Gastmutter? Und da hat sie, meine Tochter, mir gesagt, Mama, du musst klare Regeln machen und zieh die dann auch straff durch. Da dachte ich, wow, und das von meinem Kind, wo sie sonst meine klaren Regeln... Hm? Also man merkt doch, dass da schon so diese Entwicklungsschritte gegangen sind. Also es war wirklich spektakulär und äh, ja, wir können trotzdem viel miteinander machen. Also.
1: Vielleicht zwei Sachen. Das Letzte, was du sagst, ist klare Regeln, was hm? deine Tochter hat gesagt. Das ist eins, überall in der Welt, wenn die Schüler zurückkommen, sagen die, nirgendwo in der Welt haben junge Menschen oder Jugendliche so viele Freiheiten wie in Deutschland. Die werden dort als Kinder angesehen und da gibt es klare Regeln. Und am Anfang sind die sehr streng, jedenfalls bei unserer Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, GLS, weil das Vertrauen muss ich ja erstmal aufbauen. Und dann sagen wir immer, wenn die Abend sagen, um acht bis zu Hause, lieber drei vor acht als drei nach acht. Umso mehr umso mehr sich das Vertrauen aufbaut umso mehr werden dann die Zügel gelockert. Mhm. Und gerade in Südamerika sind ja die Kinder bis 21, also bis 21 bist du Kind. Und du hast dort eben das, was die Großfamilie sagt, zu machen. Und die finden das überhaupt nie unmöglich oder was? Die sagen, es war schön, ja, mhm. weil die auch merken, ich, ja, ich bin Kind und das ist das Schöne. Und was du sagtest, äh, dass wir andere Gespräche geführt haben und so weiter. Und das ist ja das Schöne, aber das ist ja überall so. Also ist wie bei einer Scheidung, ich bin ja auch geschieden. Du schätzt ja ein paar Sachen an deinen Partner, obwohl du ihn unmöglich findest nach der Scheidung, aber ein paar Sachen schätzt du ja, wenn du ihn erstmal nicht mehr hast oder verloren hast. Und genauso ist es ja, wenn, wenn deine Tochter aus dem Haus zieht, hast du, merkst du auf immer, was du an deiner Tochter hast. Der hat dir zwar immer gesagt hast, was du machst, was sie was machen soll und so weiter, weil du willst ja immer nur das Beste. Und äh, auf einmal merkst du, äh, was du eigentlich für eine gute
0: Ja, was das für das eine habe ist. Gewohnt, diese Wertschätzung. Ja immer, es und war, das ist halt, eben was gewachsen ist, ist eben dieses Vertrauen, sie auch machen zu lassen. Also ja. ich hatte zum Beispiel ein bisschen Pech gehabt mit ihrer Gastfamilie. Also ähm, ja, da gab es eben kennerischen Regeln und so, wie bei uns halt so im wird, das ist dort alles ein bisschen, es war eine Kleinstadt in Michigan. Ähm, ja, und sie waren noch zwei, ähm, also eine Finnin war noch mit dabei und es war alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig und ich habe immer gesagt, wenn, das, wenn du dich nicht wohlfühlst, ich kümmere mich und na, also man hat ja hier in Deutschland einen Ansprechpartner und sie hat dort auch einen Ansprechpartner, das ist ja alles organisiert, nee, nee, nee. Also die Finnin hat dann die Gastfamilie gewechselt, weil die es nicht ausgehalten hat und ich sage immer zu meiner Klinik, ich sage wenn was ist, sag das, sie hat sich zwar, was heißt beschwert, aber sie hat mir gesagt, dass ihre Gastmutter da wieder gucken lassen hat aber unterm Strich, sie hat, sie hat nicht wechseln wollen. Ich sage, sag mir das. Dann war ja auch dieser, ähm, wo sie gefahren ist, kurz davor, wir hatten alles Verträge, alles klar, dann war der Vorfall, haben sie vielleicht gehört, ähm, in, da ist in äh, Jugendlicher erschossen worden, ein Austauschschüler, bei jemand in der Garage, auch, jemand in Garage ist, genau. Und kurz danach, und ich dachte, ach du Scheiße, nee. Aber nee, es war gut so. Und sie ist dort mit allen Höhen und Tiefen und es gab viele Probleme und die hat sie selber gelöst. Also ich habe ich hab immer gesagt, ich mache, wenn du sagst. Na? Nee, und sie hat das alles selber geklärt. Und Junge das da Und dieses Loslassen, das ist wirklich äh, etwas, woran meine Tochter gewachsen ist und ich auch. Also es war selbst für mich ein Wachstumsprozess, sie dort loslassen zu können. Na, dann war natürlich auch ein Beispiel, äh, hat sich wieder oft geregt, über ihre Mutter, äh, Gastmutter, und sagte, ich hätte sie schießen können. Ich sage, na ja. Und dann hat sie gesagt, hallo Mama, ich bin doch in Amerika. Und da schickt sie mir ein Video per WhatsApp, wo sie schießt Und nicht etwa in einer, in einer ordentlichen Anlage, einfach so in einer Sandkugel, haben die durch die Gegend geballert. Und da hat sie gesagt, sie hat sich verletzt. Oh Gott, Hilfe, Kind beim Schießen verletzt. Und da hatte sie, äh, bei der Pistole springt die Kugel raus und die ist ihr ins Dekolleté gefallen und hatte sich hier oben verbrannt im Dekolleté. Ich dachte, um oh Gottes Willen, das kann doch wohl nicht sein. Also da, da habe ich mir auch wieder Panik geschoben. Und nee, sie hat dann selber gemerkt, dass es gefährlich ist, weil sie hat mit der Waffe in der Hand dann noch, weil es heiß war, sagte, das Ding war noch geladen, als sie diesen hier gemacht hatte. Ne? Also es, und standen Leute rundherum. Es hätte Aus Versehen ganz schlimm enden können. Ne? Also ja.
1: Ist aber nicht. Ist aber nicht. Ist
0: aber nicht. Und aber dieses Bewusstsein ist bei ihr dann gereift. Ne? Also sie ist dadurch auch wieder gewachsen.
1: Ja, du, du bist ja in, in der Branche tätig als Beraterin und Coach. Und ich, ich sage auch, das klingt jetzt für Eltern auch wieder hart, aber wenn ein Kind mal vom Baum gefallen ist, ist es beim nächsten Mal vorsichtiger. Ja. Und genauso ist es, wenn wir wenn wir als Eltern unseren Kindern, war ja bei mir genauso, dann hat, er, dann hat mein Kumpel zu mir gesagt, Horsch, lass deine Söhne gegen die Wand laufen. Was sind mir gegen Mauern gerannt und haben uns die blutigsten Nasen geholt. Aber dort haben wir gelernt. Also lass deine Jungs ausprobieren. Und das ist eben mit dem Auslandsjahr. Und wir hatten ja letztes Jahr, wir haben ja immer eine Corona-Phase. Äh, letztes Jahr Corona, die Schulen waren zu und so weiter. Wir haben dadurch Familien besser kennengelernt mit den Freunden und so weiter, aber fast alle, weil du sagtest, deine Tochter hat die Familie ausgehalten, ja. fast alle hatten den Gastfamilienwechsel mhm. und die haben dann im Nachhinein gesagt, das haben wir auch bei uns auf dem Podcast, Kann, können sich auch die Zuschauer zuhören mal anhören auf dem Podcast und die empfehlen, dass man jeden Schüler, dass der mal einen Gastfamilienwechsel hat dass man das auch mal lernt, weil bei denen ist es so gewesen, bei ihnen waren sprachliche Schwierigkeiten, Samuel hatte drei Gastfamilien oder zwei, nee, drei Gastfamilien hatte er. Und er sagte, ich hätte nie gedacht, ich habe das, hab das in Deutschland nie lernen dürfen, wie man aus solchen Negativerfahrungen lernen kann fürs Leben. Und das sind da Entwicklungsschritte für mich.
0: Genau, das so, ist es ja Und wichtig, genauso genau. ist es
1: ja, wirst du mir auch bestätigen, wenn du jetzt 16 bist oder 17 so Und du gehst auf deine Gastfamilie zu und sagst, äh, ich möchte woanders hin. Das ist da erstmal in dem Alter. Ja. Die haben dir haben mir irgendwo in, hau, zu Hause gegeben und dann sagst du ich, im Grunde nichts anderes, ich will weg hier. so Und das sind so Entwicklungsschritte und dann haben die eben mit den Eltern darüber gesprochen, dass sie zu allerbesten Freundin oder allerbesten Freund ziehen wollen, weil die das nochmal ausprobieren wollten. Weil die haben gesagt, in den zehn Monaten, wir wollten uns ausprobieren. Deshalb sage ich auch, auch was du hast gesagt, deine Tochter, die jungen Menschen auch bei Work in Travel, die treffen geniale Entscheidungen, weil es ist eine geniale Jugend. Mhm. Aber man lässt sie nicht. Und das ist das Problem hier in Deutschland. So Und dann treffen die eben ihre Entscheidung und dann haben die Gastfamilien gesagt, ja, aber wir halten Kontakt und so weiter. Und dann haben die gesagt, kein Thema. Und äh, das sind eben alles so Sachen, wo du das eben merkst. Deshalb, wie war die Rückkehr? Außer also der innigsten Umarmung, die du in deinem bisherigen Leben bekommen hast?
0: Ja, das, das war total spektakulär. Ich sage unterm Strich, ich habe ein Kind abgegeben und habe eine junge, erwachsene Frau wiedergekriegt. Weil sie ist so gewachsen durch diese ganzen Sachen. Sie, hat mit der, sie hatte dort eine, also gab es noch eine Tochter und mit der hat sie ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und darum hat sie wahrscheinlich auch die Höhen und Tiefen der ganzen Nassfamilie mitgenommen und allem rundherum. Sie hat auch viele Freunde in der Schule also, mit
1: dir hat sie da auch Probleme gehabt zu Hause? Oder war alles Friede, Freude, Eierkuchen?
0: Nö, zu Hause war sie eher relativ unscheinbar. Man hat sie, ach so, ach sie so. war ganz schüchtern. Also,
1: ja, weil ich auch immer sage, zu Hause hat sie oft auch gefallen. Probleme.
0: Ja. Und jetzt ist sie dann dort, ist sie wirklich gewachsen, es ist eine junge Frau wiedergekommen mit Persönlichkeit und. Sie hat sich unheimlich gefreut, was ganz niedlich war. Wir hatten ja diesen Franzosen noch da und das Schuljahr war bei ihm noch nicht zu Ende und sie kam schon. Also das hatten sich, drei Wochen hat sich das überschnitten und dann haben die sich noch kennengelernt hier bei uns.
1: Im Kinderzimmer.
0: Das war wirklich ganz niedlich mit den beiden, ja. Also sie hat sich gefreut. Es war toll. Sie hat dann hier ihre Schule fertig gemacht und als sie dann nach der, nach der Abi ganz bewusst einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz in Berlin gesucht hat mit ihrem Freund gemeinsam. Die wollten beide nach Berlin. Ja, dann war das für mich jetzt nicht mehr so schlimm. Also dieser Loslassprozess, den hatte ich schon einmal durch. Und ich habe sie dann halt guten Gewissens nach Berlin gehen lassen. Sie lebt jetzt in Berlin, macht dort ihr Studium fertig. Also wirklich alles super. Also da fällt das Loslassen nicht so schwer. Es war... Das ja, es ist mir zwar durch dieses Auslandsjahr mehr kein Loslassen, sondern ein Losreisen gewesen, aber es hat sich gelohnt, es hat sich für sie gelohnt, für mich gelohnt, also, und wir beiden haben jetzt ein besseres Verhältnis denn je. Es ist ein Prozess, ja, und in dem Jahr habe ich Nerven gelassen, aber war oh toll. Wie, ich wie siehst du? Jugendlichen empfehlen ähm, und auch jeden Elternteil empfehlen, sich ein Stück zurückzunehmen und Vertrauen die kriegen das hin. Wenn die diesen Schritt wagen wollen, die kriegen das hin, vertraut denen. Und ja, natürlich, man steht ja trotzdem noch im Background. Und das,
1: das ist das, ist auch das den Eltern Beste, auch. was man
0: seinen Kindern bieten kann.
1: Vertraue, vertrauen sie ihrem Kind. Ja. Und wie siehst du das? Also aus deinen äh, Erzählungen habe ich ja das schon rausgehört. Äh, wenn Eltern sagen, was kostet das? Ja? Am Anfang. Und dann sage ich immer, völlig falsche Denkweise. Es ist eine Investition, weil ja. gerade du bist ja jetzt auch, was deine, was deine Tochter anbetrifft, es ist ja auch ein Vertrauen da. Ich sehe es mhm. bei meinen Söhnen so. Da, da mache ich mir null Gedanken. Die haben fantastische Arbeitgeber bei Weltkonzernen, die verdienen sehr gut. Und äh, wir telefonieren und wenn die was haben wollen oder wenn sie mal einen Rat brauchen, rufen sie mich an. Aber ansonsten lasse ich die, weil ich weiß, die stehen mitten im Leben, die sind robust, die sind belastbar. Das Auslandsjahr, wirst du mir auch recht geben, macht belastbar. Ja. Du nimmst eben Herausforderungen ganz anders an. Ja. Deshalb sage ich den Eltern, es ist die beste Investition, diese machen können, weil dann haben sie einen guten Job als Eltern gemacht, wenn ihr Kind im Leben besteht.
0: Ja, es, und es gibt ja auch Möglichkeiten, wo man Unterstützung herkriegen kann. Also wir hatten da auch ähm, verschiedene Formblätter, wo man ähm, doch Unterstützung herkriegt. Also man muss nicht alles unbedingt aus eigener Tasche bezahlen, wenn das nicht möglich ist. Wenn es möglich ist, macht man es. Da habe ich wieder das Glück gehabt. Also meine Tochter hat einen leiblichen Papa und ich bin neu verheiratet. Im Prinzip mit zwei Vätern lässt sich sowas dann eher noch stemmen. Ja, also da hat sich dann der leibliche Papa gut mit beteiligt. Also und er hat das genauso gesehen.
1: So, ich ja, habe ja alle möglichen
0: Ja. Keine Frage. Und es ist ja nicht nur der Betrag, was dieses Auslandsjahr kostet bei der Gesellschaft. Man muss ja dem Kind dann auch ähm, Taschengeld zur Verfügung stellen. Und ich glaube, bei uns war es damals so, 250 Euro im Monat wurde schon vorausgesetzt, dass das Kind das auch hat. Ähm, es war auch so, sie hat es auch gebraucht. Ja, sie hat sich dann selber... Es war halt, wie gesagt, man hat mit der Gastmutter ein bisschen Bash gehabt. Sie hat viele Dinge wirklich selber kaufen müssen. Und natürlich hat sie auch ihr erstes Geld äh, gleich erst mal zwei Kleider gekauft für einen Homecoming-Ball. Ich sage, wieso die zwei? Naja, das eine sagt so schön, also das andere, ich konnte mich nicht entscheiden.
1: Da habe ich eine Schülerin, die hatte sich sieben gekauft.
0: Ist halt so, Mädchen. In
1: passenden Schuhen.
0: Ja, mein Gott, wenn ich einkaufen gehe, ich gehe auch nicht bloß mit einem Kleid wieder nach Hause. Ist Vielleicht
1: eins, was du hast angesprochen, aber nur ganz kurz, weil da machen wir nochmal einen separaten Talk in Team, was Förderprogramme beim Highschool-Jahr betrifft. Mhm. Was du ansprachst, ist der Schülerauslands. BAföG wurde letztes genau. Jahr im Sommer nochmal erhöht. Also es gibt, USA sind zehn Monate das Schuljahr, ja. England, Kanada ähnlich, äh, gibt es für zehn Monate maximal 6.800 Euro. Das Schöne daran ist, ist dass es geschenkt ist. Mhm. Und äh, wir fragen die Eltern nie, was sie verdienen. Also wir geben Unterstützung dort, also aktive Unterstützung, so dass das kein Problem ist, weil das ist ein fast undurchdringliches Dickicht. Und äh, wir fragen ja die Eltern, was sie verdienen, beziehungsweise was sie bekommen. Ehm, die sagen uns dann immer so, es ist eine gute Balance zu dem, was wir verdienen und was wir bekommen. Und äh, mit dem Taschengeld sage ich den Eltern das immer so, das kommt natürlich dazu. Wir haben im Schnitt, muss ich sagen, äh, kommen die ungefähr mit 200 Euro hin, weil die relativ wenig kaufen, äh, weil die eben auch, darum sage ich immer, die Schule und das alles, das sind alles so Nebengeräusche oder Sprache besser lernen. Wichtig ist die Gastfamilie, das kulturelle Leben und so weiter. Und da merken die eben, dass sich in Deutschland so viel über Klamotten definiert wird. Und sagen die, wir haben gar nicht so viel gekauft. Und äh, die 200 Euro, es ist ja das weiterlaufende Taschengeld, äh, Kindergeld. Ja. Ich das Kindergeld ab, äh, das Taschengeld abgedeckt und so lässt sich das ganz gut finanzieren. Und ich muss auch ja. sagen... Gerade äh, wenn bei einem Kind die Augen leuchten, dann beteiligen sich die Großeltern dran Natürlich. und dieses ja. und jenes. Dann sage ich immer, geh mit deiner Sparbüchse zu den Großeltern oder zu deinen Freunden. Und dann sage ich aber, du beginnst mit dem Satz, was kann ich für euch tun, damit ihr mich unterstützt? Nee, ich brauche Geld. Mhm. Und so lässt sich das finanzieren.
0: Ja. ja, man hat auch als Mutter manchmal so ein bisschen, äh, mehr auf der einen Seite äh, hatte sie Pech gehabt mit ihrer Gastmutter, ja, auf der anderen Seite habe ich mir dann auch so gedacht, es wäre auch irgendwie blöd, wenn sie die besonders gerne hat. Und dann hat man so eine Angst, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn es der dort besser gefällt wie zu Hause? Dann hat man ja auch immer so ein, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Ne? Also das war auch so ein Ding, hm, jetzt wünscht man jetzt jemanden, dass das Kind ein
1: also besonders sag... schönes
0: Gastelternhaus äh, hat? Oder so, hm. also,
1: also ich sage dir ganz ehrlich, ich sage sag da, so, sag das so in den Beratungen ganz offen, wenn die Eltern dabei sind, ich wünsche mir für unsere Schüler mehr Probleme. Hm. Weil, weil ich sage mal so, durch die Probleme wächst du ja. ja. ja und gerade wie deine Tochter und so weiter, was, was nützt dir das, wenn das so glatt abläuft? Und das ist ja das gerade in alten Bundesländern, wenn die wieder eingegliedert werden in die Schulen, da werden die Schulfächer vorgegeben und und und. Also die Eltern sagen nur, was sie Nachmittag müssen für Sport machen oder Klavier üben, das wird alles vorprogrammiert. So und dann ist es natürlich, dann kommt die ins Ausland und können sich gar nicht richtig ausprobieren. Ja, aber solche Sachen mit Ausprobieren und so weiter. Aber
0: ja, auch doch. Sie konnte sich. Ich denke mal, du hast da
1: vieles richtig, also alles richtig gemacht.
0: Ich denke auch, ja.
1: Sehr ja, schön. Also, gut. Was würdest du, hattest du eigentlich schon gesagt, was würdest du Elternschüler empfehlen? Loslassen und nichts wie weg.
0: Ja, das Vertrauen in das Kind da haben, die kriegen das hin. Egal welches Problem kommt, die kriegen das hin. Und wenn, die wissen, wo ein Ansprechpartner ist, es gibt immer ähm, in Amerika hast du einen Ansprechpartner und als Eltern habe ich hier einen Ansprechpartner. Also es gibt immer Leute, die ihn unterstützen, die ist doch nicht alleine in einer völlig fremden Familie. Ähm, da gibt es noch was im Background, dafür bezahlt man ja auch, darum ist das ja auch so. Und äh, sie haben lernt dort Freunde kennen, sie macht dort Erfahrungen, die sie hier in Deutschland nie machen würde. Also
1: vielleicht auch Betrauen eins, haben,
0: die kriegt das hin.
1: Vielleicht auch eins, wenn das Kind das nie anspricht, gerade in der heutigen Zeit, die sehr turbulent ist, wären natürlich die, die am besten durchs Leben kommen, die eine Persönlichkeit sind und das Auslandsjahr ist ein Turbo-Turbo. Äh, Würdest du auch mit sagen, dass die Eltern vielleicht, wenn die Kinder nichts sagen, auch mal das Thema ansprechen? Hast du ja, in, um ähm, den Auslandsjahr zu machen? Die überreden, aber Ältesten anzusprechen.
0: Ja, ich kann aber auch verstehen, dass es den Eltern schwerfällt, sowas anzusprechen. Ich sage mal, wenn ich zu dem Kind sage, hier, bist du nicht mal für ein Jahr lang weg. So und, ähm, ich glaube, das macht kaum jemand. Aber das Vertrauen zu haben und die Möglichkeit so ähm, anzubieten. Bei uns war es zum Beispiel so, ähm, die mussten dann für das. Ähm, für das Abitur so einen Plan vorlegen, was sie machen wollen und sie wusste bis dahin überhaupt noch nicht, was sie machen will und da stand ihm die Option, wenn du gar nicht weißt, was du machen willst, wurde von der Schule angeboten, manche machen auch ein Auslandsjahr und da ist er hellhörig geworden. Also, man könnte das mit anbieten, okay, da hast du noch ein Jahr und da
1: kann Ja, du weil, nicht weil viele Eltern sind sehr egoistisch geworden, äh, wenn die Tochter die, die beste Freundin wird und so weiter, hat man natürlich ja. kein Interesse, dass die beste Freundin ins Haus verlässt.
0: Ist ganz klar. Ich sag mal, wenn, Selbst wenn mir jetzt jemand sagen würde, das wäre für mein Mann das Beste, würde ich es so auch nicht sagen. Dann geht doch. Nee, Wenn man ein gutes Verhältnis hat, behält man das natürlich. Ne? Aber wenn das Kind das möchte, dann sollte man dem bitte nicht im Weg stehen. Und vielleicht über seinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, die schaffen das. Ich glaube, als Eltern, denen das zu offenbaren, es fällt schwer. Kann ich voll nachvollziehen, weil äh, man hat erstmal erst mal selber ein komisches Gefühl. Aber das Vertrauen lassen und die sollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Letzten Endes, aus welchen Erfahrungen haben wir denn am meisten gelernt? Aus den eigenen Erfahrungen. Natürlich haben uns auch viele Leute geraten, mach dies, mach das. Und ich will ja, dass dir es besser geht und du sollst meine Fehler nicht nochmal machen. Ja, aber ich sage immer, mit Erfahrungen ist es wie mit Schuhen. Also die gebrauchten Erfahrungen, die schon mal jemand gemacht hat, ist wie mit gebrauchten Schuhen. Die willst du nicht. Du willst natürlich die neuen Schuhe haben, obwohl man weiß, dass man sich da Blasen reibt. Aber die eigene Erfahrung, die ist viel, viel wertvoller und da lernst du viel, viel mehr raus. Und ja, es ist so, es tut auch weh. Ja, aber anders haben wir ohne gelernt.
1: Ja, deshalb müssen wir endlich wieder an Schulen und so weiter und den genau. Schülern sagen: sprecht mit euren Eltern, damit sie die Loslassphase lernen. Ja. Und dass sie eine Wertschätzung gegenüber euch bekommen.
0: Ja, genau. Das hat das mit Wertschätzen so. zu tun. Also, wie gesagt, okay, Manuela,
1: hat mich gefreut. Du hast mir aus dem Herzen gesprochen, weil Ausland ist für mich das beste Programm, was es gibt.
0: Ja. Bis zum
1: nächsten Talk in Team. Da geht es wieder um spezifische Themen, um deine Arbeit. Ja. Ich bedanke mich und tschüss an alle Zuschauer und Zuhörer. Bis mhm. zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.